0: Bienvenidos a su podcast favorito aún sin nombre, esperemos que les haya gustado el primer capítulo que se trató sobre Facebook, era una plática medio interesante y un poquito a nuestro estilo y a lo que nosotros conocemos y vivíamos en esa época que teníamos Facebook, ahorita hoy en día ya no lo usamos más que para ver videos, yo creo que sí, sí,
1: nada más para ver videos
0: Nada más para ver videos y algunas otras cosillas que publican pues influencers o personas que sí lo utilizan pues
1: es para eso, para eso está de hecho, uso más Instagram. Sí, man.
0: Pero bueno. ¿Cómo te sentiste con el podcast anterior? ¿Cómo te sentiste? A ver, dime tú... Personalmente. Hasta incluso cuando te fuiste a tu casa. No sé. ¿Cómo, cómo lo tomaste tú?
1: Al principio estaba nervioso, güey. Ya como... A mitad del podcast por ahí, güey. Ya... Como que empecé a ver más confianza, güey. Ahorita vengo como más... Más fresco, güey. Y me vengo preparado para este, güey.
0: Ah, para el otro no venías preparado.
1: Como sabes, güey. Pregunto. Ah.
0: <risa> bueno... Aún así este, me parece que nos salió bien, no fue un desastre total, aunque sí tuvimos algunos detallitos ahí donde nos estábamos equivocando, nos enredábamos un poco. Pero es yo creo por la emoción que teníamos y por los nervios, entonces yo creo que hoy va a salir un poco mejor porque tenemos una estructura más estable y es un tema un poquito... No sabemos cómo decirlo. Controversial por, lo suceso, por el suceso. Pero. Vamos a hablar sobre teorías. Cosas personales. Sobre la teoría. Y sobre el tema en sí. Vamos a hablar del RMS. Titanic. Vamos a hablar sobre el hundimiento del Titanic. Cosas. Eh, básicas del Titanic. Que sabemos. O que todos tienen acceso. Toda esa información pública. Y en algunas otras. Mano bueno, más adelante. Un adelanto. Es que vamos a hablar de algunas teorías. Así es que. Quédense a escucharlo completo, esperemos que les guste y pues ahora sí le damos inicio a esta segunda edición de podcast aún sin nombre. Eh, que Así Vamos a iniciar, a ver, estoy emocionado. Vamos a iniciar con cuánto costó el Titanic. ¿Alguien sabe cuánto costó el Titanic? Si lo sabes, pues espero que lo sepas y si no, pues ahorita lo vas a saber. Más o menos en su día costó la elaboración 7,5 millones. A 10 millones, no se sabe muy bien la, la estimación. Hay páginas que dice que costó 7.5 millones de dólares. Y hay otras páginas que dicen que costó 10 millones de dólares. No
1: sé si lo sepan, pero hay un documental en History donde dicen que los materiales que se usaron no eran demasiado caros. Bro, o que hubo fraudes en su elaboración. Bro. no estoy Eso es una, una teoría, bro, no está realmente avalado, bro, pero lo quería mencionar.
0: Sí, es que es algo muy conspirativo todo esto, porque... Es lavado de dinero y pues en una obra tan grande y costosa pudieron haber hecho algún que otro movimiento raro de que, oye, ¿sabes qué? Estoy usando fibra de titanio o, estoy, usa o sea, estoy usando piedra lunar y ¿sabes qué? Pues la importación está bien culera, güey. Entonces, nos va a costar tanto, güey. Pues, ¿qué crees, güey? Me costó dos dólares, güey. Y me llevé como cien mil dólares, güey. Y lo hicieron los chinos.
1: Y de la nada ya tienen otros también, igualito. El
0: Exactamente. Entonces, hoy en día, más o menos, esa cantidad ronda los 125 millones de dólares. O sea, es impresionante la cantidad de dinero y personas que usaron para crear este barco indestructible. <risa> Que ni tan indestructible. Pero bueno, ¿cuánto tardó la elaboración de este barco indestructible? Duró tres años, iniciando el 31 de marzo de 1909. Cien años desde que se hundió el barco indestructible. ¿Cómo ves eso?
1: Está bien difícil, güey. En esa época no sé si hubiera demasiado sistema para la elaboración de, de una estructura tan grande como esa, güey. Imagino que hubo demasiados problemas
0: una gran hazaña para esos años, yo creo, con la tecnología que hay hoy en día para la construcción de este tipo de de transportes. Yo creo que debe haber hoy en día un barco aún más grande que el Titanic. Nada más que pues no tengo la, el dato de si hay alguno más grande, deberíamos investigarlo. Otro rato lo investigo y se los digo para Así que estén... Bien. al al pendiente, o tal vez ahorita ahorita que tú estés hablando lo investigo, <ríe> no lo sé. Bueno, más o menos, ¿cuánto mide el Titanic? Bueno, ¿cuánto medía el Titanic? 269 metros. ¿Saben? En la punta del Titanic cabe exactamente un avión chiquito. Hay una escala donde lo pueden buscar en Google, donde le ponen ahí Titanic y les va a aparecer el tamaño de una persona, de un carro, de una moto y del avión. Y todos caben, y caben mucho de esas. Entonces, el barco estaba grande para su época. Se supone que había... Bueno, alguien había dicho que se podía ver casi desde la luna un barco tan grande, pero la verdad no sé si eso podría ser. Tal vez desde un satélite se podría ver, como ahorita en Google Maps, no lo sé. ¿Cuánto tardó en hundirse el barco? ¿Sabes cuánto tardó, cuánto tardó en hundirse?
1: No tengo idea, imagino que un par de horas.
0: Tardó tres horas... Más o menos, tal vez pudo haber sido un poquito más, un poquito menos, la diferencia entre unos minutos, pero después de que chocó con el iceberg, se partió a la mitad y se hundió por completo. Tardó tres horas en hundirse. Es algo muy impresionante cuánto costaría un boleto para estar en el Titanic y ser la persona que lo compró tan desafortunada como para que en el primer, en el primer, en el primer viaje en esa ruta se hundiera, ¿no? Como dijiste hace rato... ¿Qué tanta mala tenía. suerte deberías tener? Solo
1: les boletos... ¿Qué
0: sabes? Más o menos costaba estaba... Tres libras... El más barato... A 870 libras... Que eso son conversiones... De hoy en día... No sabría cuánto es... Lo voy a investigar... Pero bueno... ¿Sabes a qué profundidad está... El Titanic hundido?
1: No sé... Tal vez supere los 30 metros... Más...
0: Más... Sí. Tiene... Está a una profundidad de 3,800 metros bajo el mar. ¿Sabes o sea, que a
1: los 30 metros ya puedes encontrar barcos hundidos, incluso planeadores y cualquier otro tipo de avión?
0: Pues puede ser, la verdad, como barcos de madera de los piratas de antes o igual de barcos de España con todo nuestro oro. <risa> Tal vez, no estoy muy seguro. O también barcos de los vikingos. Había muchas confrontaciones con piratas de esa época.
1: Sabes que hay una teoría, esto no es sobre el tanning, pero hay una teoría que dice que los vikingos llegaron aquí al continente americano antes que los españoles. Sí. Y por eso los este, antiguos, los aztecas, Ajá. habían dicho que Ketzalcóatl era una persona blanca y venía con forma de, de dragón. Y curiosamente los barcos de los vikingos. En la copa, en la parte frontal, güey. Ajá. Tenían un dragón, güey, tallado. ¿No te parece sospechoso,
0: Bueno, yo nunca creí, de, ver, de verdad, en serio, cuando estaba chiquito, yo nunca creí que Cristóbal Colón fuera el que realmente había descubierto América. Pero bueno, se le dio la... ¿Cómo se le...? Pues el honor de haber descubierto... Un continente. Un continente. Pero hay muchas teorías sobre eso también.
1: Tal vez hagamos un podcast después de eso.
0: Sí. Más o menos hoy en día el boleto más barato de el Titanic costaba 81 pesos. Más o menos. Dudo que eso fuera. <risa> <risa> Se me apago el celular. Pero bueno. Ya ustedes podrán ahí hacer la, la conversión. La conversión a cuánto costaba más o menos el boleto más caro. Que era de, lo repito, 870 libras. Es increíble. Sabes que hay una película del Titanic, ¿no?
1: Sí, con Leonardo DiCaprio.
0: Con Leonardo DiCaprio. ¿Sabes cuánto recaudó en taquilla esa película?
1: Una de las que más recaudó, ¿no?
0: Sí, es una de las películas en la historia de, de del cine. De las más taquilleras. 2.185 millones de dólares en su época. Eso es muchísimo dinero para... Sí.
1: También ganó... Estaba nominada a varios Oscars, ¿no? sí lo
0: eh, más feo es que Leonardo DiCaprio no se llevó uno, ¿no? No, cómo es que se lo llevó hasta la película que hizo, del, El Renacido, que actuó ahí?
1: Así que también está buena.
0: Sí, está, está muy buena esa. No, yo creo que sí se lo merecía.
1: Leonardo DiCaprio es uno de los actores más infravalorados güey. Ya se merecía el Oscar desde hace mucho.
0: Sí, pero también es un buen tema como para otro podcast hablar sobre Leonardo DiCaprio y sus películas, sus actuaciones y momentos memorables sobre... Este personaje. Bueno, si convertimos el, la libra cuánto cuesta hoy a los 870 de esa época, el boleto más caro de supongo que primera clase para un tripulante normal era de 22.620 pesos mexicanos.
1: Mejor te compras un, un
0: suru, güey. ¿eh? Un <ríe> suru. Sí, un suru tuneado. Yo creo que sí te alcanzaría... No, ni para un Chevy. No creo que te alcance con 22 mil. Más fácil te compras bien. un Play 5. Sí, más fácil. Un Play 5, dos controles y como tres juegos. Y te alcanza perfectamente para eso. Bueno.
1: Hay prioridades,
0: güey. Hay prioridades, exactamente. O te compras un micrófono y te pones a hablar sobre cosas y sacas para comprarte un sur. Ah, y ahora sí, sí tunear. Ya patrocinen, ¿no? Patrocine, no sí. Por favor. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a, a pasar a hablar sobre un poco sobre las teorías y cosas que conocemos, pero tengo entendido que hay un libro muy antiguo que hablaba sobre una historia similar a lo que era el Titanic en su momento. Así es que,
1: ¿cómo, ¿cómo hecho, es eso? A ver. De hecho, ahora que lo mencionas, sí existió un libro. Güey. Este libro apareció 14 años antes de la, del suceso con el Titanic. Este libro se llamaba Futurity. Fue escrito por Morgan Robertson. Este libro trata sobre un barco indestructible, güey. Según era el barco más grande que había visto el mundo, güey. Pero, adivina qué, güey. Tiene demasiadas similitudes con el Titanic. De hecho, este se llamaba SS Titan. Este se, se hundió... Adivina por qué, güey.
0: ¿Por qué se hundió? Por Nayar. ¿Por, nadie, ¿Por
1: nadie? ¿Adivina cuándo?
0: La misma en abril. Fe... Güey. En abril, La, abril. Misma fecha, güey. La misma fecha,
1: La misma fecha. La misma fecha. No solo esto, güey, sino que tampoco no contaba con todos los barcos este para salvar vidas. Güey.
0: Los botes salvavidas. Los botes
1: salvavidas, no contaba con todos, güey. tenían insuficiencia, uh -huh. güey. Qué curioso, ¿no?
0: Sí, de hecho, tengo la creencia de que tal vez los que crearon el Titanic o los dueños habían leído esta obra y dijeron, oye, ¿y si lo hacemos realidad? Y hacemos un barco que casualmente... ¿Pero cómo iban a saber dónde iba? había un iceberg para chocarlo? O sea, ¿cómo debe ser esta persona para que diga Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un barco, vamos a hundirlo y cobrar el seguro, así como habías dicho Ah,
1: hablas de la teoría que había, que había mencionado Ajá. Hay una teoría que habla los... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama qué? La, este grupo, ¿no sabes cómo se llama? No, no sé cómo se llama Se llama Quanon, güey ¿Cuándo? Bueno, es un ah. grupo extremista, güey, que crea este tipo de teorías, güey, son personas, son terraplanistas, güey, son güeyes que antivacunan, son un montón de personas que crean este tipo de, de teorías. Entonces, estos dijeron que el Titanic había sido un suceso inventado, que era otro barco el que se hundió y cambiaron los papeles para que se creyera que fue el Titanic. Sí, de, de hecho
0: eso sí lo si visto un video sobre eso. Sí, ¿qué tan cierto podría ser eso?
1: Es que no creo que sea cierto, porque pues, hay mucha, no solo los relatos y las comprobaciones de las víctimas, que estoy seguro que no se inventarían este, un cuento nada más para hacerse famoso, todas las personas que se murieron, no creo que manchen su honor de esa forma. Aparte, pues, están toda, toda la estructura del Titanic pues, abajo del agua, no puedes encontrarlo.
0: Sí, de hecho, pero bueno... De todas esas personas que estaban ahí Y que algunas se salvaron Tengo entendido que entre una de ellas había un Un borracho Que se salvó
1: por Por estar demasiado alcohólico eh. Sí, por ser un alcohólico se salvó eh. este un alcohólico Esta persona se llamaba Charles Gibbon Este, que estuvo nadando Durante dos horas Estuvo Está, nadando
0: durante dos horas En el agua
1: fría, en el agua el fría. Agua fría. ¿Sabes cómo lo hizo? Eh? ¿Cómo lo hizo? porque bebió demasiada alcohol.
0: Entonces el alcohol mantenía caliente su cuerpo y eso hacía que las temperaturas tan altas no le afectaran a su cuerpo, pero aún así el cansancio que pudo haber experimentado de nadar durante dos horas, desorientado porque estaba en medio del mar, yo creo que fue una hazaña increíble que, para un ebrio.
1: Yo creo que también tuvo que ver la adrenalina, güey, porque aunque estuviera borracho, pues era consciente de lo que estaba pasando. Entonces, con la adrenalina y con el cuerpo caliente, yo creo que sí.
0: Sí, pues de hecho, estar en un estado de ebriedad, aunque pase algo tan increíble, yo creo que eso te despierta y te dice: Oye, espérate, sí. ya no estoy borracho, se me fue.
1: Es que el sistema de peligro que tiene el cuerpo, la, la forma en la que reacciona es demasiado sorprendente. Has escuchado de madres que han levantado autos por la adrenalina cuando ven a sus
0: hijos. Ah, sí, es como un power-up de superhéroes sí,
1: ma.
0: o de famosísimos. Hablando de mamás, creo que también hay una teoría sobre alguna mamá que estuvo ahí en Titanic. ¿No es, ¿Es, es, un ¿Es un hecho?
1: Vamos a escuchar el relato. Se llamaba Reuda Govens. Ajá. Este, esta señora había llevado a sus dos hijos en el Quintén. Había pagado los boletos de tercera clase, y debido a que era tercera clase, esto varios no lo saben, pero los de primera clase tenían, bueno, creo que es algo obvio, pero los de primera clase tenían prioridad en los barcos. Aunque se dijera, aunque se hubieran dicho, niños y mujeres primero, los barcos ya estaban destinados a ciertas personas y curiosamente para los de tercera clase no había ningún asignado entonces esta mamá no tenía un barco asignado así que agarró a sus dos hijos y se aventó al mar pero no pudo llegar demasiado lejos porque los niños eran chiquitos, no, no aguantan tanto no, pues no entonces sus dos hijos se hundieron ¿no? y eh, desafortunadamente o afortunadamente ella sobrevivió ¿no? y aún tenía el dolor y el sufrimiento de haber perdido a sus hijos
0: sí por eso es desafortunado porque imagínate ser tú la mamá o el padre y que este te haya pasado eso del Titanic y te hayas lanzado con ellos para intentar salvarlos y que de pronto, imagínate estar en esa desesperación de que tus hijos no puedan nadar por su edad o, o porque están cansados o por el mismo frío y tú mismo los pues, estás viendo que pues, están muriendo porque en cuanto se unen pues, se ahogan y ya valió y es desafortunado eso pero afortunadamente para la señora pues, logró sobrevivir para contarlo
1: pues sí, pero yo creo que sí estaban mal. Bueno ya, bueno, ya murió. Sí, Obviamente. Ya todas las personas que estaban en el Titanic, pues parecieron, bueno, murieron todas en el 2008. No me acuerdo quién fue la última persona que había abordado el Titanic y murió, pero fue en el 2008.
0: Casi vivió los 100 años que se hundió el Titanic esa persona. Le faltó un año sí para ser la persona que vivió para estar los 100 años, pero... ¿Cuántos años ya tendría esa persona cuando abordó el Titanic? No creo que haya sido un bebé el que yo la haya abordado. No,
1: era una señora, tenía como sus veintitantos.
0: Imagínense, tendría más o menos...
1: Más de 100 años, ¿no? Creo que
0: tuviera más de 100 años. Como ciento y algo,
1: ¿no? ¿108? No. 107, por ahí, estaba el
0: Conozco. Y tenía 22 años. A los 100 años te hubiera tenido como 21 años más. Tenía 121 años. Qué increíble que fue una persona... Pudiera vivir tanto. Dudo que fuera así. Pero debe ser una persona un poquito más joven, yo algo creo, así. como una persona adolescente o algo así. Yo creo. Tal vez fue un niño que lograron salvar, <ríe> no lo sé. Pero bueno, se supone que también iban personas que estaban celebrando su casamiento o, o como su luna de miel viajaron en el Titanic ¿Qué me puedes contar de esas ah, personas? Eran
1: personas que estaban en primera clase. El nombre se llama. Bueno, el esposo se llamaba Isido. Stratos, así era su nombre. Isidro. Isidro, ajá. Estratos. Entonces, este señor iba con su esposa. Pero estos son como despreciados por las personas. ¿Sabes por qué? Por qué? Porque en su barco, bueno en su bote salvavidas. Uh -huh. Nada más estaban ellos y otros dos, otras dos personas. Donde pudieron haber cabido más de 12 doce personas en ese barco. Ajá. Nada más estaban ellos. Y fueron despreciados por las personas cuando llegaron a
0: la vía. Sí, es que es algo es más por el miedo de haber dicho, ¿qué tal si subimos más personas? ¿Y qué tal si no llegamos? ¿Y qué tal? No sé si llevaran comida en los barcos.
1: No, no, no. Es como...
0: Pero yo creo que si ya debieron haber pensado las personas que hicieron el Titanic, han de haber dicho, si esto pasa, yo creo que debemos poner algunos suministros dentro de los botes a salvavidas, aunque varios de esos botes a salvavidas eran Plegables. O sea, había unos cuantos físicos ya construidos como botes salvavidas y dentro de ellos habían botes plegables para aumentar la capacidad de personas que se pudieran salvar en caso de algún hundimiento o desastre en el barco. Imagínense que a lo mejor ellos, supongo que han haber ido en uno de los barcos especiales ya construidos, los resistentes, pero igual les da miedo de que, oye, hay muchísimas personas, ¿qué tal si subimos a 40 personas y... No sé, nos empezamos a empujar, se cae alguien, me caigo yo. Es mejor ir seguros nosotros, pero eso es en el momento. Y pero cuando llegaron acá, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué nada más vienen dos personas en un barco donde caben fácilmente unas 15 personas? Pues sí, viéndolo desde ese punto de vista es como, oye, fácil, mete más personas, pero estando ahí en ese momento yo creo que... Hay veces en las que es bueno ser egoísta para salvar tu propia vida, pero yo creo que esto sí fue un caso muy extremo donde se perdieron muchísimas vidas. Y yo creo que debemos ser un poco más humanos para ser bondadosos, yo creo. Bueno, ni a siquiera. Dos o tres
1: horas en hundirse, wey. Yo creo que si se hubieran esperado un poco, se hubieran cansado subir más personas.
0: Yo creo que sí. Oh. ¿Cómo, a ver, dime tú, ¿cómo, cómo te sentirías en el haber abordado el, el Titanic que eso pasara? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo, cómo tendrías la miedo? Es
1: que, sí, obviamente tendría miedo. O sea, en ese momento no ni siquiera pensaría en qué hacer. y Buscaría cómo, cómo salir de ahí. Trataría de subirme un barco, pero ya ves cómo, cómo voy a esa prioridad.
0: No, pues de hecho desde que se empezó a... Bueno, desde que las personas se dieron cuenta de que el Titanic se estaba hundiendo. Yo creo que hasta fue cuando la punta se empezó a, ah. a levantar. Y fue cuando me entraron en pánico de ¿qué está pasando? Yo creo que sintieron el golpe del Titanic porque eso fue... Un golpe que abrió el casco del, del Titanic y provocó un hundimiento masivo. Y de hecho te tuvo que partir el barco por lo pesado que estaba. Pero imagínate que estabas ahí o que te hubiera caído un pedazo del, del barco que, así de pesado. Que se hubiera volteado del lado y que te hubiera caído un pedazo de acero. No sé, me da mucho miedo. El tan solo estar ahí de noche, no, no sé.
1: Ahora que hablas de miedo. Este, esta es una historia que, que contaron los familiares de una de las víctimas. Ellos dicen que este chavo tenía miedo a los barcos. ¿ve? Bueno, no, era un chavo ya era como una persona grande. ¿ve? Un joven adulto. Un joven adulto. Porque en 1871 él había abordado un barco, ¿ve? el cual se incendió. ¿ve? Entonces esta persona ¿ve? le tuvo un miedo a los barcos, le tenía como un trauma y quería superarlo. Por eso quería subirse al Titanic. ...porque según era el barco más seguro que existió y que iba a existir...
0: ...supuestamente, el barco indestructible...
1: ...el barco indestructible... ...entonces, dijo, ah, fácilmente compro un boleto... ...y ya sé que no se va a destruir, ya sé que no le va a pasar nada... ...así voy a calmar mi miedo...
0: ...ajá... ...y Uro cuál fue...
1: En ...uno en una de las habitaciones, no pudo escapar de ahí...
0: ...no, pues sí, de tanto pánico, yo creo que... ...de las cosas que se han de haber caído de los mismos pasillos... Se ha de haber hecho un bloqueo en su puerta o o incluso ya si ya estaba bajo el agua y su cuarto aún tenía oxígeno Yo creo que hasta la misma presión del agua evitaba que pudiera abrir la puerta ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Tal vez el miedo, tal vez este, se saltó y entró en un estado de pánico
0: Y ya no tenía la fuerza como la, para abrir la, o la puerta O
1: en fin se quedó tirado o se desmayó
0: Sí, nadie sabe más o menos qué fue lo que por lo que tuvieron que pasar esas personas que estuvieron ahí, es algo muy estresante igual pensarlo, oye imagínate si estuvieras en esa situación, porque yo me acuerdo que una vez fui a, a un río y me metí a nadar, de hecho tenía un inflable en forma de cocodrilo, me acuerdo que, que me había sentado en él y me volteé y me hundí, y me acuerdo que hasta había visto, veía las piedras que las estaba tocando y eso tenía una profundidad de más o menos dos metros. Yo medía en ese tiempo como ni un metro, yo creo que medía, tenía muy poca edad y me había hundido dos metros. Estaba como consciente de que estaba abajo, no había respirado agua, pero estaba viendo lo que había en el fondo. Me dio mucho miedo, de pronto como que di un saltito y sentí una mano que me agarró así de arriba. Y era uno de mis familiares que me había sacado del agua, como que se metió y me sacó. Eh, la neta fue muy, muy feo el estar ahí porque si sientes como el agua, como que no puedes respirar, pero tus fosas nasales se cierran como para no respirar agua, pero si hubiera abierto la boca me hubiera ahogado fácilmente. Es. Me da mucho miedo el agua, la verdad, desde le miedo entonces. Al agua. Sí, le tengo mucho miedo al agua.
1: Yo también tengo un montón
0: de miedo al océano. ¿Y no, y no se diga el océano, si le tengo miedo un río, imagínate, algo tan inmenso que. Es casi la mayoría del planeta es agua. No, me da mucho miedo saber que, que hay cosas ahí abajo. No sé, no, no me gustaría. Se me hace una de las muertes más trágicas morirte ahogado. No sé, una de las no más horribles. Hay
1: una hay una leyenda. No me acuerdo cuál es el río. Pero hay una leyenda que dice que si te sumerges por más de 5 segundos... Vas a ver a una mujer. Y esta mujer va a ir nadando lo más rápido hacia ti. Y te va a jalar hasta el fondo... Esta leyenda, en ese pueblo, no me acuerdo el nombre pero luego lo, lo menciono Este... le tienen mucho miedo a ese lago Y tratan de evitarlo siempre
0: ¿Será una sirena?
1: quién sabe, una... no estoy seguro Dicen que es un espectro de una mujer que... Se habían metido a sus hijos Y ella tratar de salvarlos se ahogó
0: No pues... Es como... Aquí en México, la historia de la Llorona Igual tiene que ver con unos hijos sí. eh,
1: Siempre somos hijos,
0: güey. Sí, y siempre tienen que ser mujeres, porque sí, siempre sí, los sí, pantanos pues son mujeres.
1: Entonces pues que las mujeres son que más se representan como más solidarias a los hijos, güey. Pues si a un, si un bebé le pasa algo, siempre se dice que va la mamá corriendo a verlo.
0: Pues sí, porque pues es la mamá, siempre la hemos visto, incluso con los animales. Las mamás siempre suelen ser más protectoras que los padres.
1: Sí. Entonces, hablando de, del miedo a mar wey. Ajá. ¿qué es lo que le tienes miedo ¿Qué es lo que más te sorprende del mar?
0: Bueno, mira, fíjate que lo que más me da miedo del mar es ver lo que hay abajo. O sea, hay mucho mar que no conocemos, incluso las especies. Supongo que se deben de estar descubriendo muchísimas especie, especies nuevas de peces todos los días. O incluso de, de microorganismos que iban ahí. Como por ejemplo, el ese pez más feo del, del mundo, ¿lo conoces? No
1: sé. Es un,
0: es un pez muy como blando, aguado, que como vive muy abajo en el mar. ¿El pez es, grande, ¿no? no? No, sé. Yo les le conozco como el pez feo. ¿El pez feo? Sí, se sí. ocupa para la gastronomía, pero cuando está abajo del mar, está bajo mucha presión... No sé si sería atmosférica o cómo sería, por la presión que tiene el agua. El agua. Y cuando lo sacan... Pues como ya no está a esa presión, es que por eso... Es aguadito. Ah, es como aguadito y se hace feo. Pero es lo mismo, o sea, imagínate que a una persona la sacaran del planeta. Como la presión es diferente en el espacio que en, que en la Tierra. Pues obviamente se va a deformar el cuerpo humano. Así es que es lo mismo que le pasa a este pez. De
1: hecho, sabes que... Bueno, se dice que antes la, la NASA estudiaba el mar. Entonces, ¿se cree o se dice...? Que cuando encontraron algo debajo del agua, decidieron mejor estudiar el espacio para sí, poder sacarnos de aquí. Para
0: poder tratar de salvar a la humanidad de, de del peligro que... inminente que hay en el mar.
1: Como, ¿Cuánto se
0: conoce del mar? Como el 5%, el 7%. ¿Como el 15% yo creo? El 15. Como el 15%, la verdad no sé, pero no creo que sea mucho lo que se conozca. Porque, ¿tú crees en eso del Triángulo de las Bermudas?
1: No estoy muy seguro, la neta, no sé qué decirte acerca del Triángulo de las Bermudas. A veces sí tengo la la duda y a veces
0: no. Sí, qué? eso sería un buen tema para otro podcast, otro episodio, <risa> hablar sobre Mucho eso. Proceso, sí, hay muchas cosas que pasan sobre el téngulo de las bermudas, la verdad yo quisiera creer que no existe, pero hay muchas cuentos o cosas que cuenta la gente y teorías de que dicen, oye, ¿sabes qué? Si está pasando algo raro ahí, en esta en esa parte, en del esa mar, parte del, del mar... Y qué casualidad que justamente ahí hay una interferencia magnética que hace que, la, que los barcos y los aviones pierdan señal o incluso que todo el sistema eléctrico deje de funcionar, está como raro y después ya no se sabe nada de las personas que iban en esa ruta, de hecho no sé si sea una ruta viable o que sea considerada para... Los vuelos o incluso para los barcos Yo creo que debe ser como una advertencia De oye no pases por ahí porque pasan ciertas cosas No sé, deberíamos investigar un poquito más Y hacer un buen capítulo de eso Sería algo bueno,
1: sí. incluso Sabes que el miedo más común que tienen las personas O el que más se acerca A eso, es el océano El océano es uno de los miedos Que tenemos la mayoría de las personas Y esto es porque es desconocido No sé, no sé si sepas que el, el humano le tiene miedo a todo aquello Que sea desconocido Pues claro de hecho, hay una... hay varias teorías acerca de... Nunca de tenido miedo a algo que se parezca, que tenga forma humanoide o tenga rasgos de humano
0: Sí, como no...
1: Como eh, perros que parecen como humanos o cosas así. Como anubis. Como anubis o cosas así. Eso se dice porque hay una teoría que dice que el hombre evoluciona y se adapta a tenerle miedo a lo desconocido y aprender de lo que vivió. Por ejemplo, las personas le tenían miedo a la oscuridad porque en la oscuridad los atacaban los depredadores. Entonces se dice que nosotros le tenemos miedo a las cosas que tienen rasgos humanos, porque en algún momento existió una especie que los tenía. Y nosotros le tuvimos ese miedo porque ellos eran los depredadores. Eso es algo que no está comprobado, pero se dice que esta especie también se extinguió porque pues, el hombre aprendió a alejarse de ellos. Mm. No,
0: de hecho, ahorita que dices eso, me acordé de un video que había visto sobre una teoría que era sobre hombres lagarto que vivían como en la. Eran una especie que vivía junto con los humanos en tiempos antiguos. Pero era una civilización no hostil, o sea, era como amigable. Mientras nosotros no nos involucráramos con ellos, era como, oye, vivimos en paz, no hay problema. Pero este tipo de de gente, o no sé cómo podría decir, de especie, vivía bajo tierra. Eran como tipo lagartos, no como lo que conocemos hoy como, ¿cómo se le dice a los a las personas que se supone que son como lagartos ah,
1: no me acuerdo ¿no? ay se me fue el nombre
0: ay era de los no me acuerdo luego lo busco no me acuerdo de de los iba a decir velociraptors pero no, no no se llama velociraptors bueno el punto es de que en la teoría bueno el video que vi decía que habían hecho como una unas tipo leyes entre humanos y y estos hombres lagarto que fueron escritos en oro, o sea, tablillas de oro, y estaban guardadas en unos túneles subterráneos donde vivían estos, es, esta especie tan raro, y decía, bueno, lo estaban buscando porque sabían dónde estaban esos túneles, donde vivían esos, um, esos entes, no sé cómo decir, esa especie, y según se podrían encontrar, pero yo creo que si lo encuentran no lo dirían, o cómo ves tú, no, nah, obviamente no, hay muchas cosas que que son reales y que personas comunes como nosotros no las saben. En primera, porque hay mucha gente estúpida en el mundo que generaría pánico a otra, entonces sería más difícil controlar a las personas que...
1: De hecho, sabes que dicen que hay muchas teorías que son reales, pero terminan siendo opacadas por teorías que son falsas. Por ejemplo, datos que si son verídicos, pero como no son tan impactantes o no son tan controversiales como, no sé, como los lagartos que controlan el... Según este todo este sistema de, de gobierno que tienen los, los países. Teorías como los superhombres que tenían en Alemania, cosa que ya se comprobó, que tenían una pastilla que lograba hacer que mantuvieran despiertos por días, que tuvieran más rendimiento, que eran este, incluso más potentes que los suplementos que utilizan ahorita los deportistas para hacer trampa, que eran incluso mil veces más potentes que eso. Esa teoría se comprobó, wey, porque se han encontrado documentos y testimonios que son verídicos... acerca
0: de esa patilla que se llamaba B49. Es que es que sí, de hecho, muchas cosas pueden ser reales y como tú dices... tuvieron que poner otra cosa para evitar que la gente sí creyera en eso. Por ejemplo, no sé si has visto la serie de Netflix de La Casa de Papel. ¿La has sí, visto? Sí, ¿Sí la has visto? visto? ¿Ves que en la segunda temporada, eh, cuando están en el Banco de España o algo así, no me acuerdo cómo era estaban con lo del oro, ahí también había papeles importantes sobre el gobierno que trataba de ocultar, que eran como desvíos de dinero, que se habían usado en fiestas o cosas ilegales que hacían los presidentes, cosas que obviamente tenían el registro de dinero pero no tenían por qué salir a la luz, y ellos habían dicho, los criminales de la Casa de Papel habían dicho que iban a, a evidenciar a todas esas personas, iban a publicar documentos de que no debían salir a la luz, ¿Pero qué hicieron los de la inteligencia? Porque obviamente en todos los países siempre hay un grupo de inteligencia que tiene que estar a cargo de evitar que todas esas cosas salgan a la luz o que la gente los crea, porque cuando empezaron a hacer eso, ¿qué fue lo que dijeron? En cuanto publiquen ellos algo, ustedes publiquen a lo a lo bestia todo lo que sepan para que nadie crea que sea real, o sea que... Mucha gente tomó la oportunidad de eso para dar desinformación de las cosas y que nadie creyera que fuera algo real. Si esta persona lo dice, pues empezamos a difamar a la persona y que no, no es cierto. Y sacan otras teorías y otro tipo de cosas para que la gente no lo crea y simplemente se quede en una teoría sin una base real. ¿Sabes que
1: aquí en México tenemos una, un suceso así parecido ¿Sabes cómo surgió en chupacabras? No, a ver. no no creo que no. En esa época hubo una devaluación en el peso, Ajá. entonces el presidente lo que hizo fue mandar a asesinar vacas, que hizo que la televisora mexicana, que no voy a mencionar su nombre, Televisa, <risa> chico, ¿qué? ¿Qué? empezó a hacer documentales ¿ve? y en las noticias empezaron a aparecer acerca de una bestia que mataba a las vacas, ¿ve? que lo decidieron llamar Chupacabras. Pero para mataba poder. vacas. Entonces las personas empezaron a preocuparse por el ganado y dejaron de prestarle atención a la evolución
0: del peso. Sí, es que son cosas muy, ay, muy raras que incluso no sabríamos si ninguna de las teorías sea real, como lo que hemos dicho del Titanic. ¿Qué tal si la teoría que dice el para cobrar el seguro es real y tal vez lo que vimos sea una imitación del Titanic más barata? Y lo que en realidad gastaron el dinero fue... A lo mejor una parte... O bueno, vamos a ponerlo así. ¿Qué Suponando. tal si...? Vamos a ponerlo así, porque no pues sup sea. supongo, supongo. Sí, no quiero meterme en problemas. ¿Qué tal si sí es real? Y lo que estoy diciendo es real, es basado en una teoría real. <ríe> que no es real. <ríe> que sí crearon el Titanic con los... Con todo lo que se tuvo que gastar, ¿no? Para los materiales y lo que sea. Pero también gastaron en materiales baratos. Que a lo mejor fue lo que... El barco que se hundió, el barato. Y el caro, pues a lo mejor lo desmantelaron y lo vendieron por partes para ganar aún más dinero. Y cuando cobraron el dinero del seguro, pues le dieron todo el, lo que se gastó realmente para el Titanic. Y así tuvieron doblemente el dinero. Podría ser una, una buena teoría. y ¿Qué tal si es real o qué tal si no?
1: ¿Y ¿Quieres unir a Juan o
0: no, ¿no? veo usted. No, <risa> simplemente es como tratar de probar una teoría que no es cierta.
1: Voy a ver ahí en el... Y enfrente de la Ciudad de México corriendo sin camisa, wey, tratando de atacar al presidente.
0: Wey. Mm, y decir el fin del mundo es hoy. Hoy es el fin del mundo. Hablando no,
1: sobre, sobre el miedo, bueno, retomando de donde empezamos, wey, uh -huh. que es el miedo al mar. Wey. Lo que te voy a mencionar es que muchas personas le tienen miedo, no no al mar en sí, a terminar siendo ahogados o atacados por un tiburón. Le tienen miedo a lo que está abajo, wey, a lo que es desconocido. Este miedo a lo desconocido. Hay, un, hay una historia de un japonés que se llama Junjito, no sé si lo conozcas. No, no lo conozco. Junjito es uno de los padres del terror este asiático. Uh -huh. Tiene muchas teorías, muchas teorías, muchos mangas, muchas historias pues, relacionadas al terror. Pues. Y su terror es tan complejo que te hace pensar como analizar este, la historia que estás leyendo. Tiene historias donde hablas sobre un vecino, pues. tiene historias donde hablas sobre una bueno, modelo, que es este realmente fea, y la presión que tiene la persona al ver una imagen aterradora y no poder quitársela de la mente tiene una historia que es sobre el mar, que se llama lo que, en el, lo que el mar arrastró a la playa, uh -huh. que es una bestia, y es lo que obtiene sea, ah,
0: lo de Cthulhu o Cthulhu, algo así, bueno, se supone que ese nombre no lo podemos pronunciar los seres humanos, porque es como de otra otra especie de ...de seres que tienen otro tipo de morfología... ...y no podemos nosotros pronunciarlo... ...pero se supone que dice que si tú lo puedes pronunciar... ...algo pasaba, no me acuerdo, no soy muy fan.
1: Entrabas en un estado de locura, pero ese es un tema aparte.
0: ¿verdad? Es un tema aparte.
1: Entonces, esta, este ser que fue encontrado en la playa... ...era como una ballena, pero era muchas veces más grande... Ajá. ...y su piel era como transparente. Entonces cuando las personas se acercaban a ver qué había dentro de él... ...habían personas... Porque... Ah, sí,
0: sí, recuerdo esa imagen. Sí, sí me, la, ajá, me la habías enseñado, sí.
1: Entonces, estas personas eran desaparecidos de barcos que ya habían sido este, hundidos. Ah. Personas que no se habían encontrado sus cuerpos. Ya
0: habían sido personas que, que habían dado por muertas, ¿no? Sí, que
1: habían dado por, por muertas, que habían sido desaparecidas. Entonces, la protagonista es una mujer. Esta mujer tenía la sensación de que tenía que ir ahí. Entonces, cuando llegó... Vio la criatura y empezó a, a verla así, vio que había personas y entre ellas encontró a su prometido. Entonces, estas personas trataron de, las personas que estaban afuera de la bestia, Ajá. que estaban ahí observándola. Decidieron sacarlos para ver si reaccionaban o cómo estaban, pero estos estaban en un estado de locura, funcionaban como si fueran parásitos. Estos sobrevivieron comiendo las proteínas de la bestia, ¿ver? porque esta bestia no los no los logró este digerir. digerir. Entonces ellos lograron sobrevivir como parásito. Y se dice, o oh, este tipo de miedo que le trató de meter, este miedo a lo captiano, El miedo a lo desconocido, porque esta, estas personas no le tenían miedo a la bestia que los comió. Tenían miedo a lo que vieron abajo, güey, lo cual no se menciona. Pero esto es a lo que quiero abarcar. Este es el miedo a lo desconocido, a lo que no sabemos que es abajo, güey, que tenemos... Hay, una, hay teorías o cosas así que se mencionan, que dicen que si vemos un ente o un ser tan magnífico, tan eminente, entraremos en un estado de locura, porque no sabemos, no podemos comprender lo que estamos viendo.
0: No, pues sí, de hecho se me hace, no sé, es que es algo muy real, como por ejemplo lo de ver un ángel que bueno, un día vi un video sobre... Que una persona había hecho un, una representación sobre un ángel que eran como puros ojos y alas, no sé qué, y tenía una música muy rara. Y que estaba deformando la realidad, o sea, como fuera un hoyo negro y decía, no me no me tengas miedo, pero ¿cómo le ibas a tener miedo a algo que te enseñaron que no se veía así? Es que, y, es, oh,
1: bueno, esa es la, la... ¿cómo me lo describes? Estás describiendo lo que es un querubín. No, un ay, querubín no. es un ser que tiene muchos ojos, y este, si no mal recuerdo... No estoy muy seguro, pero si no me recuerdo Un querubín es como una esfera Tiene varios esferos y, y tiene alas sí, Y en sí. estas alas contiene ojos mm. o Creo que eran o, En los círculos que tenía
0: eh, Los ojos eran una esfera Que estaba Así como, como base Y de la, esa misma base de los ojos salían las alas Pero también lo estaban rodeando como unos anillos Como si fuera Saturno Que tenían unas inscripciones en, en otras letras No sé si eran realmente letras O qué eran Simbologías. Ajá, como símbolos. Estaba estaba muy raro, imagínate ver algo así y que simplemente pues entres en shock porque no sabes ni lo que estás viendo y que te está hablando y que lo estás entendiendo. Es como que está pasando y obviamente por eso una persona se volvería loca. No, no, no entiende,
1: no comprende, no puede comprender lo que está
0: viendo. No, pues claro, de hecho, cuando tú ves algo... A ver, te lo voy a poner así sencillo. Si tú ves que un caballo está caminando en dos patas... De esa misma altura, y está caminando y se comporta como una persona, la neta, yo sí me entraría como, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, me sacaría bien de onda, me daría un montón de miedo porque estoy acostumbrado a verlos de una forma y después los veo de otra, igual entraría como en shock. ¿Qué,
1: qué, qué está pasando? No ¿Te lo sé. sabes que te acompañé a sacar a tu perro, Robert, Y llevamos a, a este estilo por allá afuera. Ajá, tu ajá. Este, ¿Te acuerdas que tú te saliste de tu casa? Fuiste a pasearlo y yo estaba cuidando así ajá ¿Viste la foto que te mandé, güey? Donde Silp se le paró en dos patas y empezó a caminar, güey. Ajá. Te digo, me saqué de onda, güey, porque pues, él se levantó, se puso en dos patas y dio dos pasos y se quedó parado, güey, y se quedó con sus patitas como en V, güey, así.
0: Así como pues, las ponen, ¿no? Ajá, así como, como las ponen, güey. Retraídas. Ajá. ajá.
1: Entonces pues, yo me quedé como, ¿qué pedo con este, güey? Y hasta me dio tiempo de tomar una foto, güey, de cómo estaba.
0: Sí, es que, bueno, les doy contexto de cómo es aquí en mi casa. Eh, estábamos en un patio o bueno, en el patio de enfrente donde es como tierra no No había mucha luz entonces como mi perro ya está acostumbrado a hacer ahí en sus necesidades en el patio ya no se siente a gusto porque dice hay otra vez en el mismo lugar entonces lo que yo hice es oye mira lo voy a sacar al terreno de enfrente y lo saqué a pasear allá y como muchos perros van y hacen lo que tienen que hacer allá como que mi perro se entretiene más y como que se emociona entonces en lo que yo salí le dejé a mi gato para que esperara que hiciera del baño, entonces cuando yo llegué, cuando yo regresé, él estaba con el celular, estaba medio sacado de onda y le pregunté, ¿qué pasó? Y me dice, este, oye, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Tu gato se paró en dos patas y yo me empecé a reír porque ya había visto un video antes donde había un gato. que de hecho, vea, les voy a contar el video, era de un muchacho señor, no sé quién era que dice que su gato se había empezado a comportar de una manera extraña y dijo que iba a dejar una cámara grabando y él iba a ir al baño. Entonces lo que hizo el gato cuando él se fue, cuando ya dejó de verlo el gato, lo que hizo fue pararse en dos patas, empezar a ver a todos lados, empezó a maullar así como, meow, 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 y empezó a ver a los lados. Y había una mesita enfrente de él y la... Usó como escalón. Mientras estaba parado en dos patas. Pero sus patas estaban las de enfrente. Estaban estiradas hacia abajo. Como si una persona tuviera sus manos pues descansando. no Así hacia abajo. Casi hasta sus rodillas o cintura. Así estaba el gato. Y empezó a caminar. Usando de la mesa como escalón. Y eso me, me dio mucho miedo la verdad. Y me empecé como a hacer preguntas yo mismo. ¿Y si mi gato hace eso en las noches? No sé. Me, me da miedo. Y luego voy allá. Regreso y me dice, oye, tu gato empezó a caminar en dos patas Y hizo esto y describió lo que pasó prácticamente en el video Nada más la única diferencia fue las patas en la posición las que estaban, las de enfrente Y me dio miedo y yo no le creí, pero me dijo, le saqué foto Y eso fue lo que más me dio miedo, porque cuando la vi la foto El gato estaba literalmente parado en dos patas, como si no se cansara eh, Y me dio mucho mucho miedo, la verdad, y ya no me gusta mi gato por eso <risa> De
1: hecho, por ahí anda Está aquí atrás de mí,
0: Ay, nos está acostado en la cama.
1: Nos está escuchando, güey. Sí,
0: nos está escuchando, wey. Te vamos a matar en la noche, güey. No, <risa> no digas eso, que sí me da miedo. Más fácil lo pateo y lo saco de aquí a que me mate. De
1: hecho, lo has visto cuando has tratado de abrir tu puerta, güey. ¿Qué? ¿No has visto? trató de abrir tu puerta. No, no te hagas pendejo. No, tú lo viste, no te No, güey, no. Y se quedó en tu... ahí enfrente de tu puerta, güey. Y se quedó parado, güey, así nada más. Y luego yo traté de enseñarle a abrirlo con sus patitas, pero...
0: Ah. No quiso, wey. No, güey. No, güey. Yeah.
1: Es que no te quieren enseñar
0: su verdadero talento, güey. Ya, güey, no. No no digas eso. Que sí me da miedo eso, de que se endemonice y Y empiece a hablar en un idioma raro y no sé.
1: Empieza a hacer preguntas, güey. Te diga eh, que no. Que... no, no, no. Pero no, nada no, de no,
0: eso, <risa> ya, <risa> ya, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, este gato es blanco.
1: Nunca has tratado... No cierto, es cierto, mitad negro, güey. No es cierto, es que mitad engañe, gris,
0: güey. es mitad gris, güey.
1: Bueno, lo mismo. Nunca has tratado de ponerte una pestaña de gato, güey. ¿Qué? Dicen que cuando te pones una pestaña de gato puedes ver como ellos.
0: Estás pendejo, ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo me lo voy a poner? No sé, no sé. Nunca, nunca me he puesto a pensar en eso, pero si es la teoría... te ...que uh -huh. que si te pones la pestaña de un gato... ...puedes ver como ven los gatos, güey. Nunca has visto a tu gato mirando hacia la nada.
0: No mames. Sí, <risa> okay.
1: pero no tengo gatos. ¿no? O sea, me gustan, pero no los tengo. Ah, y eso qué? dicen que los gatos pueden ver todo lo que tú no puedes ver, que son este, los entes astrales ¿no? o ¿Qué? seres astrales que no puedes percibir tú con tu vista, ¿no? pero ¿y si pueden,
0: ya, güey. Me... <risa> ¿no? Sí, güey, pero ya no me asustes. <risa> es para que no
1: duermas hoy. ¿no? Ah, no, yo me tengo que ir solo, ¿verdad?
0: Sí, pero igualmente aquí está raro Porque aquí en mi cuarto Esto es para otro podcast que tenga que ver con cosas así Pero aquí en mi cuarto Pasaban cosas raras, luego les voy a contar Les voy a hacer un podcast especial sí, sobre eso
1: Tengo historias que contar sobre eso Pero hay que hablar para otro podcast
0: Sí, para otro podcast Y, Oh, miren la hora, qué hora es <risa> Ya es muy tarde <risa> sí, ya está No, de no, tarde. de hecho llevamos casi 50 minutos de grabación Y pues yo creo que está Está buena la mitad del video del podcast sí. sobre el Titanic Y sobre lo otro, sobre claro, teoría
1: era,
0: Sí, como esa película que dice Dice, si sobrevives los primeros 30 minutos Morirás de risa Si sobrevives los primeros 15 minutos de este podcast Te gustará el podcast ah,
1: sí. <risa> Esperemos que ahí los hay una, digas De hecho una película donde la primera mitad de La perspectiva de, de los Es lo que te estoy diciendo ah, sí es 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 que está, está bien buena está sí. en la mitad de la película
0: no, 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 el chiste es ver la primera mitad Para que te aburras y después ves la otra perspectiva Del güey del de la cámara sí, La
1: primera mitad es como, como que tipo seria Ajá. Como, Es un serio aburrido Porque es demasiado, es como muy lenta Pero yo cuando te pasas a la otra mitad Es una
0: comedia, literal Sí, es sobre zombies, está muy buena, deberían verla
1: No
0: me acuerdo el nombre Es esa, si sobrevives 30 minutos morirás Ay, sí, de yo, risa Así se llama Está buena, véanla Bueno, esperemos que les guste este podcast Aún sin nombre este ese es el segundo episodio Que su título es RMS Titanic Y esperemos que les hayan gustado Bueno, nuestra plática Y que les haya parecido un poco entretenida Y si tienen algo que comentar sobre esto eh, Esperemos que tengamos algún correo O alguna forma de contacto Donde de puedan ustedes Instagram. Yo creo que un Instagram o algo así Donde ustedes puedan mandarnos sus experiencias O sus teorías o ideas Y discutiremos no, 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 nosotros ¿Sí? Si está bien decirlo, si no, si nos parece entretenido. Y también si quieren que sea anónimo o no, pues puede ser la opción. Así es que esperemos que de aquí a un corto plazo, unos dos, tres días o una semana, podamos hacer un Instagram donde puedan ustedes pasar sus ideas o teorías o de algo que quieren que hablemos. Y espero que les esté gustando, la verdad. yo sí me, A mí me parece divertido, la verdad.
1: Aunque estemos comentando, me gustó. Estamos... Bien,
0: supongo que La verdad, yo creo que está muy bien. De hecho, el, el chiste de hacer un podcast es que nunca te quedes callado y que no te trabes mucho. Yo creo que nos falta no trabarnos mucho. Vamos
1: sí, aprendiendo,
0: vamos aprendiendo incluso a hablar, porque tampoco no sabemos. No hablar. No, no sabemos hablar, ni sabemos español. Ya, yo a veces. Lengua. Sí, yo creo que es nuestra lengua main. No sabemos hablar. No sabemos hablar. Bueno, Ajá. yo creo que de aquí nos despedimos y gracias por haberlo escuchado hasta el final y pues. Que tengan un bonito día, tarde, noche, lo que sea. Y adiós. Adiós. Me le doy.